1: tempo, os celulares já tinham ficado mais baratos. Então, a gente usava... Ou o celular ou o telefone fixo.
0: Celular?
1: Já? As pessoas também chamavam o celular do meu tempo de tijolão. <risos> ah, okay. Um tijolo grande. Porque eles eram quadrados e eram bem pesados. Então era bem difícil você falar com eles. Às vezes, você precisava levantar ele no alto para conseguir captar o sinal. <risos>
0: Então, ele não tinha uma boa recepção. Não. Bom, eu, eu lembro dos tijolões, mas eu sou um pouco mais antigo. Na minha época, o que a gente tinha, muito comumente, era o orelhão. Que era um telefone, parecia uma orelha, onde você ficava, e você entrava na orelha e telefonava. Era um telefone público. Então, você podia utilizar fichas. Eu sou um pouco velho. Então, você comprava as fichas, colocava uma ficha dentro do telefone e esperava abrir o sinal para você poder discar para alguém. É daí que vem
1: a expressão
0: caiu a ficha? Exato. Quando cai a ficha e de repente você "Ah, entende alguma coisa, ou quando o sinal abre, sim. Aí é que vem cair a ficha.
1: No meu tempo, ainda existia orelhão, mas nós não usávamos ficha. Nós usávamos os cartões. Os cartões telefônicos.
0: Ah, é mesmo. Tinha cartão telefônico. Eu lembro... Agora, realmente, as pessoas colecionavam cartão telefônico, inclusive. Era um hobby. <risos> ok. Agora vamos para a próxima pergunta. Você tem uma pergunta para gente aqui? Essa é bem
1: conhecida de toda criança
0: brasileira do nosso tempo, pelo menos no meu
1: tempo. Como você
0: preparava
1: um pão quente no seu tempo?
0: Bom, no meu tempo tinha duas coisas. Tinha a tostadeira, mas lá em casa a gente não usava tostadeira, não. A gente usava normalmente a frigideira, onde você frita ovos. Sim. A gente pegava o pão... Abria o pão no meio, colocava manteiga e tcham, assava. O pão estava quente, bonitinho. No meu tempo, a gente já tinha a
1: sanduicheira. Era bem comum as casas terem sanduicheiras e, às vezes, um grill que o pessoal usava para fazer sanduíche. Porque não tinha outro uso e ninguém costumava fazer carne no grill. Então, as pessoas usavam os gri... o grill né? <risos> para fazer é, pão quente ou o misto quente, que é o pão quente com queijo, presunto e manteiga.
0: Ah, quando você falou grill, eu só me lembrei do Jorge Foreman, o grill jumbo, que era muito chique. Ninguém tinha. Quando alguém comprou, foi como aquele episódio do Chaves. Todo mundo foi na casa do vizinho para ver o grill. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Ah, essa aqui me traz memórias negativas. (risos) Não gosto de me lembrar. Qual era a brincadeira mais comum no seu tempo de criança?
1: No meu tempo de criança, as brincadeiras de rua já estavam acabando lá onde eu morava. Não era muito comum. Então a gente ficava muito em casa e quando a gente se reunia, Nós jogávamos minigame, que era um pequeno videogame que a gente comprava nas barraquinhas de rua. Jogava um contra o outro para ver quem é que ultrapassava o recorde. Depois vieram os videogames e a gente já não brincava mais tanto na rua.
0: Aham, então os minigames que você fala são aqueles que tinham o Tetris? Isso, esse é bem antigo também, na minha infância eles eram um, um luxo, né, porque eram caros e tal, eu lembro que eu fiquei muito doente e para me alegrar a minha mãe comprou um minigame, mas foi o único que eu tive quando eu era criança. E na minha infância era mais como brincadeira de rua, a gente corre na rua, é, a criançada toda fugindo, parece um, um bando de bandidinhos. É engraçado. E a gente brincava dessas brincadeiras, tipo, polícia e ladrão, pega-pega, hum, esconde-esconde. As mais comuns eram as que a gente corria, tipo, pega-pega. que aí, como eu era gordinho, eu não corria muito rápido. Então, quando era minha vez de pegar as outras pessoas, eu sempre sobrava. Não, eu não tinha como participar mais da brincadeira.
1: Eu também era gordinho quando eu era criança, mas eu tinha uma filosofia. Eu não preciso correr, ser o mais rápido, eu só preciso correr mais rápido do que alguém. Era o que eu pensava.
0: Essa é uma boa filosofia, mas normalmente as pessoas corriam mais rápido que eu. Todo mundo, né? O problema era quando isso acontecia. Era, Inclusive, quando eu era criança, tinha muito essa divisão. Então, até as mulheres corriam mais rápido do que eu. Eles me chamavam de perna perna de pau. Também porque eu não sabia jogar futebol, mas também porque eu não corria muito bem. Mas depois eu cresci, agora eu posso correr. Mas ninguém brinca mais, né? É. <risos> OK, então lança a próxima pergunta. Bom, a próxima é um pouco engraçada.
1: Como os adolescentes namoravam no seu tempo?
0: Ah. Bom. Essa era engraçada, porque na verdade assim, eles tinham Eles não tinham a permissão exatamente de namorar. É uma coisa muito antiga. Então, normalmente, as meninas ficavam todas sentadas numa calçada e os meninos ficavam todos em outra calçada, ou então um pouco mais longe. E aí, um deles chegava e dizia assim: Ei! Falando com a menina: Ei! Meu amigo ali está afim de ti. E quando a gente diz alguém está afim de alguém, significa que alguém tem interesse nessa outra pessoa. Então, ele dizia, Ei, meu amigo, ele tá afim de ti. Geralmente, as meninas ficavam com o rosto vermelho e as mães gritavam, venha para dentro. E aí, acabava o namoro.
1: não No meu tempo, é, eu acho que os adolescentes tinham perdido mais a vergonha. É, <risos> normalmente, o próprio menino ou a própria menina vinham até quem eles de quem eles gostavam e perguntavam, você quer ficar comigo? Ei, vamos ficar? Eita, bem direto. É, porque o namorar, no meu tempo, era algo muito sério. É, era como se fosse um pré-noivado, uma, um passo antes do noivado. Então, namorar era uma coisa de quem tivesse 20, 25 anos. Agora, se você tivesse 16, 14, era ficar. Ficar era, no meu tempo, ficar era trocar um beijinho, era abraçar, era andar de mão dada, esse tipo de coisa, sem que os pais soubessem. Se Hum. os pais soubessem, aí virava namoro. Aí, pra pedir um namoro pro pai e pra mãe, era outra história.
0: Quando eu era criança, e adolescente também, tinha uma palavra que os mais velhos usavam, os mais novos também. Tipo, hoje eu uso, mas eu não falo na frente das pessoas, que era fricote que é quando um pai ou a mãe descobriu que a filha, geralmente a filha. É, se eles descobrissem que a filha estava namorando, ave maria, eles davam fricote. Davam logo... Ah, e fricote, dizem que vem do inglês, freak out, e a gente fala em português fricote. Então, acontecia isso. Não sei se hoje em dia as pessoas vão entender essa palavra, mas quem tem a minha idade ou é um pouco mais velho vai saber o que é fricote
1: no meu tempo essa palavra não existia inclusive estou conhecendo ela agora
0: <risos> <risos> Bom, eu, eu, eu sou um pouco antigo <risos> então vamos lá para a próxima pergunta Bom, a pergunta número é essa daqui é interessante o que que acontecia se faltasse luz por exemplo de repente a energia foi embora o que que acontecia no seu tempo Bom, no meu tempo as
1: pessoas tinham medo porque as pessoas chamavam de apagão a falta de luz completa. Se fosse só na rua, tudo bem. Mas quando era a cidade toda que sofria um apagão, isso causava um desespero total. Mas nós, crianças, nós saíamos e, e brincávamos e de pega-pega. Ou, oh, perdão, de esconde-esconde ah, no okay. escuro. Porque era mm-hmm. mais difícil de encontrar. Então... <risos> era agora o problema era quando a luz voltava e as mães descobriam que você não estava em casa.
0: Ah, eu pensava que, aí, eu, que nós é. a, a gente saía escondido. É, eu, eu acho que perdia a graça, né? Voltava energia, todo mundo escondido. Hum. Bom, é, você concluiu?
1: Ah, e tinha outra coisa que todo hum. mundo fazia. Hum. Quando faltava a luz, especialmente lá onde eu morava no Ceará. Era o único momento que a gente podia ver o céu cheio de estrela, com um monte de constelações. Era a coisa mais linda. Eu, pessoalmente, eu não saía porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa, de aparecer algum ladrão ou coisa do tipo. Mas, em geral, as pessoas tinham bastante medo. E, aos poucos, isso sumiu. As pessoas não saíam mais por conta do medo e porque a cidade ficou, infelizmente, mais violenta.
0: Hum, É, no meu tempo também, mas quando quando faltava energia, na época que eu era criança, até na época que eu era adolescente também, era um negócio engraçado, porque no exato momento que faltava energia, todo mundo dava um grito, "Ah!" e aí ficava uma hora, duas horas sem energia, e aí quando a energia voltava, todo mundo gritava, voltou, ou então, comemorando para pra ficar feliz só. E também eu não gostava muito que faltasse energia, porque tinha um vizinho, filho da mãe, que gostava de fazer uma gargalhada de bruxa. Então faltava energia dele <risos> E ficava, me assust... não me assustando, mas assustando todas as crianças da vizinhança. Era, Era um pouco chato. Mande então, a próxima pergunta.
1: A próxima pergunta. Quais eram as cantoras mais famosas no seu
0: tempo? Bom, como eu disse, eu sou um pouco antigo, e no bairro onde eu morava, ele era um pouco mais antigo do que os outros bairros do, do lugar, então, era Roberta Miranda, ai, 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 quando as pessoas escutavam aquela, o comecinho de qualquer música dela, era música, geralmente, que as pessoas ouviam, ou limpando a casa, que era música de limpar a casa, ou então, quando elas... É, estavam bebendo. E, para mim, até hoje em dia, ainda é uma música que você bebe uma cachaça, uma cerveja e escuta a Roberta Miranda e diz miau, 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 assim, para lamentar alguma coisa. É uma cantora muito boa.
1: Bom, no meu tempo, lá por 2008, quando eu estava na adolescência, a cantora brasileira mais famosa e que todo mundo ouvia, especialmente a, a, quem era jovem, era a Vanessa da Mata. Inclusive, ela fez um, um dueto com um, um cantor americano que, não, que eu não lembro o nome agora. E ficou muito famosa a música Boa Sorte. E aí, era a cantora... Que as pessoas usavam para limpar a casa. Minha mãe, mesmo não não sabendo inglês, ela cantava no tanque, minha irmã cantava, eu cantava. Era música que as pessoas cantavam para a bebê dormir, porque, como ela era uma cantora de uma vozinha bem suave, todo mundo gostava dela. Hoje ela ainda canta, mas não tem mais o mesmo sucesso de antes.
0: Hum, Eu lembro dela, assim, quando quando ela começou a fazer sucesso eu já era um pouquinho mais grandinho, então, é, não escutava muito, mas tinha uma música dela que era Não Me Deixe Só, que é a primeira, Não Me Deixe Só, Eu Tenho Medo do Escuro, e era uma brincadeira, uma piada entre... É... Era minha irmã e eu, a gente tinha essa piada, que quando ia ligar um pro outro, não, me deixe só. E aí, <risos> já sabia logo que era brincadeira. O que a gente fazia era,
1: quando tinha alguma prova na escola, era cantar Boa Sorte. Ah, ok. <risos> quando tinha uma prova muito difícil. Boa é... Sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. E a gente começava a brincar, ah.
0: como se estivéssemos em desespero. Ah, é mesmo? Você tava na escola na época que ela começou a fazer mais sucesso. Eu estava ainda
1: na escola, no ensino médio.
0: Não, eu já tava trabalhando. Tava, tava precisando de boa sorte na época já. <risos> ah, então vou mandar mais uma pergunta. Ah, essa aqui eu tenho vergonha. É, como eram os computadores no seu tempo? No meu
1: tempo eles não eram muito diferentes do, de, dos de hoje, assim... Hoje eles são mais modernos, com mais memória e tudo mais, mas o que era bem diferente no meu tempo era porque os computadores usavam CDs. Ainda não tinha o DVD e programas, jogos, os arquivos também vinham no CD, não vinham em DVD, ainda não existia o pendrive. Então nós usávamos bastante o CD. Também eram as telas dos computadores Elas não eram LCD Elas não eram fininhas Elas tinham uma parte de trás bem grande Eles eram Antigamente os computadores eram mais Para da cor branca eu, no meu tempo, eles já começaram a, Aqui no Brasil A ficar, a serem pretos Não seriam usados mais da cor branca Eu acho que a maior Diferença de hoje em dia porque também os notebooks <risos> Não eram tão comuns E a gente usava mais aqueles computadores de secretária,
0: né? De gabinete. Sim. Enquanto você falava aí, eu lembrei de três coisas. Na minha época, os computadores, pelo menos lá onde eu morava, eles eram marginalmente melhores do que uma máquina de escrever. Sabe aquela máquina? Pois é. Eu cresci com aquela máquina. Eu não fiz exatamente na escola, mas eu estudei datilografia. Eu estudei datilografia em casa. Era um curso para você ver como eu sou velho. Eu não sou tão velho, mas assim, eu sou velho para o Brasil. Eu estudei da geografia com as apostilhas de um curso à distância. Era de uma escola de correspond... é por correspondência.
1: Sendo bem sincero, eu nunca hum. vi uma máquina de escrever. É uma é, pena, é uma vi, pena. Para <risos> na... dizer que eu nunca vi, eu vi uma quebrada hum. na casa da minha avó porque meu avô trabalhava em escritório e ele tinha uma antiga, só que não tinha as teclas mais, era, uma, era só um, um, é uma coisa velha, guardada.
0: Mas eu nunca tinha visto uma máquina de escrever. Ah, eu tinha uma tara por máquina de escrever. Eu, eu realmente era viciado. Eu tinha máquina de escrever, eu queria estar escrevendo o tempo todo. E era bom porque você pressionava uma tecla, a letra estava lá, então já estava impresso. Você não precisava de uma impressora, como a gente precisa modernamente com o um computador. Mas era interessante. eu gostava tanto que quando eu já era adulto, no começo da universidade, eu tinha 24 anos, eu queria porque queria uma máquina de escrever. Eu consegui uma máquina de escrever, foi uma doação. Eu escrevi pra caramba com ela, porque não precisava... É, ligar na energia, não precisava de nenhum tipo de tecnologia. Então eu escrevia a noite toda, a tarde todas as vezes também, depois da universidade. E os meus vizinhos reclamaram, que eles, eles começaram a falar: "Por que que você faz tanto barulho à noite?" Aí minha minha vontade de dizer: é, aí por que que você não vai cuidar da sua vida?" <risos> mas <risos> mas acabou que eu precisei me desfazer, foi uma pena e os computadores na minha época eles, como eu disse, eles eram marginalmente melhores do que um, uma máquina de escrever, no máximo é, tinha um disquete que eram uns discos, aliás eram umas, umas coisinhas quadradinhas, eles chamavam de disco, mas para mim nunca apareceu um disco, porque eu nunca tinha visto um por dentro e você podia guardar
1: muito
0: pouca coisa Talvez um arquivo, talvez um um arquivo de Word era o suficiente para lotar um disquete. Os computadores eram um pouco maiores do que no seu tempo. Eles eram o que a gente chamava de trambolho. Porque (risos) eram enormes, desajeitados. Era como ter uma... Ah, Hum. os mouses, o mouse...
1: Eles tinham uma bolinha No no meu tempo Eles já não tinham mais Eles já eram eram Mouses ópticos, né, que nós chamamos antigamente Eu lembro que Existiam os mouses analógicos Que eram aqueles que tinham uma bolinha dentro Que às vezes elas ficavam tão sujas Que precisava tirar para limpar com álcool
0: Ficava uma porcaria Eu lembro
1: E lá em casa, como você falou da máquina de escrever E ficar acordado de madrugada na minha casa, as pessoas ficavam acordadas de madrugada por outro motivo. Quando o primeiro computador chegou lá em casa, em 2008, é, nós usávamos a internet de escada, que era a internet que utilizava a linha telefônica. Então, a minha irmã, na época, fazia faculdade, eu tava, eu estava no ensino médio, e meu pai gostava de utilizar também para fazer alguma pesquisa, para pesquisar coisas para ele. Então, quando dava meia-noite em ponto, Todos iam para o meu quarto, que era onde ficava o computador, e, e ficavam até altas horas da noite, fazendo pesquisa e usando a internet. Como era ela liscada, demorava para conectar e só podia ficar até as cinco horas. Então, todo mundo ficava acordado. Três pessoas ficavam acordadas até as 5 horas da madrugada.
0: Isso era porque quando você usava a internet à noite era mais barato, né?
1: Ela era gratuita. Ah, e tá. você pagava a internet junto com o telefone, mas de meia-noite às 5 horas da manhã ela era completamente gratuita. Aos sábados, a partir das 4 até o domingo, até me, as até até 6 horas da segunda-feira.
0: Hum. É, eu, eu nunca passei por essa fase, não. Eu tive amigos que fizeram isso porque eles tinham um computador em casa, mas o primeiro computador que eu vim ter eu já tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos, eu comprei o meu primeiro computador.
1: O meu primeiro computador veio quando eu tinha 15 anos, em 2008.
0: É, Estou me assistindo pré-história. para 16 anos. <risos> Daqui a pouco eu vou ali ter que tirar as teias dos meus braços. <risos> e, então, para encerrar esta, esta, esse ping-pong aqui, esse passo-repassa, ou bate-e-volta, eu queria perguntar: você acha que antigamente era melhor do que hoje em dia? Olha. Depende. Com relação à tecnologia, não, era bem
1: pior. Mas com relação à infância, eu preferia a infância de antigamente. Eu acho que
0: é, fica empatado. Ok, fica empatado, então não tem vencedor, não tem perdedor. No meu caso, tem vencedor, porque como eu disse, eu sou pré-histórico, então hoje eu preciso da internet, preciso da tecnologia para trabalhar. Eu gosto muito de conversar com os meus alunos, ver todo mundo, tal. Mas antigamente eu achava que era mais, não era melhor, mas era mais tranquilo para mim. Eu não precisava me preocupar com tantas coisas diferentes, então era mais fácil. <risos> mas é isso aí. Então é... acabamos agora nosso passo a passo, nossa pergunta e resposta aqui. Agradeço muito pela sua presença, Rodrigo, que é o nosso produtor de conteúdo dos nossos sites portuguesewithallie readbrazilianportuguese.com e outros sites também que a gente tem. Obrigado, Rodrigo. De nada. É sempre um prazer. Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo, às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam